0: i disordinati una storia di persone tutte diverse eppure ugualissime perché a chi di noi non è capitato di sentirsi fuori dall'ordinario a chi di noi la vita non ha regalato un po di disordine i disordinati è un podcast sulle scelte caratteristiche e condizioni che in un modo o nell'altro in un mondo o nell'altro ci hanno cambiato a noi che invece pensavamo di restare sempre così disordinati Iniziamo, siamo qua nella culla, la mia culla preferita dei disordinati, io la chiamo culla perché appunto accoglie sempre storie interessanti e, e lo si fa con, con amorevole cura appunto e, ed è una culla un po' diversa quella dei disordinari oggi perché è in collaborazione con il Dolomiti Pride che vi ricordo sarà a Trento il 3 giugno Eh, E oggi eh, sono io, Chiara Natali Focacci, autrice appunto del podcast che trovate su Spotify con Alex. Salutiamo Alex. Ciao Alex. Ciao. Partiamo Eh. dal dal tema di oggi, eh, che è appunto che cosa significa essere una persona transgender. Nella nostra attualità ovviamente politica, istituzionale e culturale ci sono ancora tantissime discriminazioni al riguardo, e cerchiamo proprio attraverso questo podcast e attraverso questa conversazione di investigare un po' più nella profondità anche emotiva e appunto sociale della, della situazione. Quindi se vuoi dirci tu eh, che cosa significa essere appunto una persona transgender eh, e che cosa implica, no? una definizione che forse aiuta anche appunto gli ascoltatori a capire più profondamente che cosa sei tu.
1: E Allora, se vogliamo andare con la definizione proprio, eh, diciamo, base, una persona transgender è in generale una persona che non si identifica con il sesso che le è stato assegnato alla nascita ed è l'opposto di una persona cisgender che invece è una persona che ci si identifica e quindi in realtà il termine transgender è un termine molto ampio che comprende esperienze molto diverse ehm, perché se una volta era visto in maniera molto binaria, quindi nasco donna, mi sento uomo, nasco uomo, mi sento donna, eh. um, stanno finalmente prendendo voce anche tutta una serie di identità uh, non binari, quindi che non rientrano in questo binarismo e in miliardi di forme. Quindi il termine transgender è un termine un po' ombrello per tutte queste, diciamo, identità che non rientrano nell'identificarsi con il sesso che ci è stato assegnato alla nascita, ecco.
0: Certo, così. e per te diciamo, quindi solitamente no? il corpo, il proprio corpo, il corpo degli altri si scopre piano piano, diciamo si acquisisce una consapevolezza un po' più matura durante l'adolescenza, no? mi viene da pensare, e mm-hmm. quando è che tu ti sei accorto di non trovarti diciamo a casa nel tuo stesso corpo? Come è stato il tuo percorso?
1: Allora, in realtà... Ehm... Io l'ho realizzato un po' più avanti, cioè in epoca adolescenziale c'era una sorta di discomfort ma non gli avevo dato bene un nome, cioè non avevo capito che era questa cosa qui, quindi era semplicemente vabbè metto i felponi larghi, vabbè sono lesbica quindi sono mascolina un po' per quello, è stato poi in realtà all'università con il primo lockdown, io ero in collegio universitario, l'ho fatto in collegio fuori da casa e lì è stato che ho iniziato a dire aspetta c'è qualcosa di più, forse forse non sono una ragazza e poi ho capito perché, <ride> però è stato un po' più avanti. Per me l'adolescenza, non, anzi ho passato una fase quasi di iperfemminilità, da <ride> molto ridere, anche se forse rivedendo la posteriore era un po' un nascondere sotto il tappeto certo, il fatto certo. che non fosse la cosa giusta.
0: Un estremizzare e... no? quel senso esatto. di sé che, che manca. Certo.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi, diciamo, l'esperienza poi nel collegio rappresenta per te anche una possibilità di totale liberazione, no? Cioè, appunto. Sì, sì, un,
1: sì, sì. sì. Un posto
0: sicuro dove, dove riscoprirti, dove liberarti da, da tutto ciò che magari ti avevano dato, appunto, gli altri. Ecco, e rispetto, appunto, agli altri, no? Eh, quando si parla di tematiche di questo genere, quando si parla del coming out, si pensa spesso, no, agli altri, cioè come verrò accettato dagli altri. Però secondo me è anche molto importante capire come poi si cerca di accettare se stessi, no? che secondo me è la cosa più difficile possibile. Eh, e quindi chiedo a te, appunto, scavando all'interno, eh, come hai fatto ad accettare te stesso? Eh, devo dire che
1: in questa realtà, paradossalmente, il primo coming out ha aiutato, perché ho fatto prima coming out come persona lesbica,
0: e questo intorno in, in a che periodo? Per, e diciamo, verso la per terza eh.
1: liceo. E questa cosa in parte ha aiutato perché poi la reazione è stata vabbè accettata una roba, ormai stica, accetto tutto. <ride> certo. <ride> Quindi in realtà è stato paradossalmente più difficile quello che invece era stato un po' complicato, poi vi dicevo la famiglia, gli altri, ma non è possibile, sto deviando dagli standard. Per il secondo coming out ho detto, boh, una volta deviato dagli standard, deviamoci fino in fondo, quindi è stato più un proprio gestire sensazioni fisiche di discomfort, ma non è mai stato un dire sono sbagliato per questo, cioè nel senso è è stato proprio più una cosa materiale del capire come gestire la situazione rispetto a un accettarla. Certo,
0: e e rispetto appunto al corpo, no? Eh, Appunto abbiamo parlato di emozioni di accettazione, come come funziona il processo di trasformazione, no? Almeno come è andata per te, ecco, come sta andando?
1: Allora, a parte che è è molto soggettivo, nel senso che ovviamente eh, all'interno delle varie esperienze transgender c'è chi si sente a disagio col proprio corpo, c'è chi molto meno, quindi eh, normalmente io parlo per me perché non è un'esperienza estendibile ed è importante rimarcarlo perché spesso si dice che solo se sei a disagio col tuo corpo sei trans e secondo me non è vero. Io personalmente vabbè, inizio, cioè, ho avuto un inizialmente disagio con forme femminili del corpo, quindi completamente difficile da gestire. Poi eh, ci sono strumenti tipo il binding che è compressione del, del petto, o abbigliamento un po' più largo che fa un po' più risaltare le braccia o o le spalle che inizialmente aiutano e poi io ho scelto di iniziare il trattamento ormonale con testosterone sono quasi a 11 mesi per cui in realtà questa cosa sta aiutando tantissimo
0: questo è Eh... importante dirlo appunto anche agli ascoltatori che sono interessati che hanno forse bisogno di un incoraggiamento, una spinta a fare una scelta del genere che c'è una possibilità di farlo, ecco.
1: Sì, 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 c'è la possibilità. Poi in Italia accessibile ecco, in tempi poi infatti, un po' lunghi, ma, cioè, arriviamo. Ecco. ma c'è la possibilità, e anzi, cioè, io personalmente ho avuto proprio una svolta perché che, che tutti dicano: solo degli ormoni, sì, ma intanto io sto infinitamente meglio. Quindi, se c'è quella volontà lì, è assolutamente fattibile. Che questa è la cosa
0: più importante, no? In fondo che stai bene te, poi il resto. E appunto rispetto al resto, no? Tornando agli altri... Um, per me è assolutamente ammirabile il fatto che tu già a partire dal liceo abbia iniziato ad accettarti no? è comunque un passo grande e quindi mi chiedo come diciamo, abbia interagito il tuo essere con la socialità cioè nel senso appunto il, l'ambiente della scuola l'ambiente dell'università eh, e poi soprattutto dov'è che hai trovato diciamo, supporto immagino nella vostra community però ecco, magari se ci puoi raccontare come, come proprio il, come il percorso si sia illuminato piano mm. piano.
1: Ma in realtà uh, io ho sempre avuto molta fortuna e non sono mai stato in ambienti troppo chiusi di mente. Quindi su questo riconosco di essere stato fortunatissimo. Uh, il primo coming out, in realtà, l'ho gestito più con gli scout, perché ho fatto gli scout e lì mi an- c'era una un capo che, che mi ha aiutato tantissimo. Uh, a scuola l'ho fatto poi un anno dopo averlo realizzato perché il primo anno è stato un po' complesso e di nuovo rivedendolo a posteriori compagni non dei più illuminati ma non dei più discriminatori nel senso che avevamo stabilito quel rapporto di base in cui facevano delle battute che adesso mi freddo incazzare ma all'epoca mi avevano aiutato tantissimo ad accettarlo ancora di più perché erano molto cose ironiche
0: sdrammatizzazione sdrammatizzazione
1: esatto quindi in realtà alla fine mi aveva quasi aiutato ad accettarlo in quinta anche i professori lo sapevano e era tranquillissimo. E di nuovo per il coming out come ragazzo trans in collegio l'hanno presa molto bene. Lì ci sono state le prime persone che mi hanno proprio indirizzato, nel senso che quando io stavo malissimo mi hanno detto adesso tu prendi e vai da una psicologa che parla di queste cose. E io, certo. Va bene, <ride> lo, farò. E, lo farò, va bene e quindi in realtà lì appunto già dalla cerchia ristretta ma poi anche quando ho fatto coming out con tutto il collegio è stato tranquillissimo
0: secondo te quindi aiuta anche il fatto di appartenere a una generazione che è così consapevole dei nostri cambiamenti e poi dei nostri valori e di chi siamo veramente
1: secondo me sì è possibile anche perché io in questa generazione vedo in realtà una grande polarizzazione nel senso che c'è gente o super sul pezzo, super informata, super consapevole o dall'altro estremo, quindi super diciamo, discriminatoria. Eh, io ho beccato sempre l'estremo migliore. E eh, questo, eh, questo è cioè, fantastico per te. Anche persone che magari in collegio non capivano o boh, non approvavano la scelta, tra molte virgolette, hanno sempre avuto quel limite di rispetto che comunque mi chiamavano Alex, comunque mi davano il maschile e poi se in camera loro si dicevano che è una merda sti cazzi. Quindi hanno sempre avuto il, il rispetto base per dire, anche se non capisco o non sono d'accordo, comunque rispetto quello che mi dici.
0: Certo, alla fine è la cosa che conta, no? Il rispetto per chi sei tu, è, e questo è fondamentale. E questo rispetto immagino tu lo abbia trovato anche nella comunità LGBTQ+. Cioè, eh, come, diciamo, si inserisce la persona transgender, in particolare il tuo caso, in una community che è così grande, no? Che appunto riempie certo. varie
1: minoranze sessuali? Allora, la figura transgender in, nel suo ampio, secondo me, si inserisce un po' a Tentoni, nel senso che soprattutto generazioni un po' più vecchie eh, di me, nel, nella comunità LGBT si ripercuote il sessismo della oh, okay. società intera, quindi i movimenti sono partiti come movimenti gay, poi mm-hmm. si sono estesi alle persone lesbiche e poi pian piano alle altre minoranze, quindi c'è ancora un po' di uh, cancellazione dell'estegittività trans, uh, discriminazione interna da parte di alcuni sottogruppi, uh, tipo arci lesbica, non so se hai sentito parlare di questa... Non lo sa, arci lesbica era nata da arci gay e poi qualche anno fa ha iniziato ad assumere posizioni fortemente transfobiche e si è distaccata decisamente da arci gay, ehm, però al al momento rimane transfobica associata a posizioni molto radicali, eh, del dire il femminismo è per le donne cis, le donne trans non sono donne, gli uomini trans in realtà sono donne, serve del patriarcato, le persone non binarie non so neanche se le contemplino, quindi anche all'interno della comunità stessa ci sono punti di scontro e di sicuro subiamo anche discriminazione interna a volte. Personalmente io questo non l'ho visto, grazie al cielo, sì. e in realtà non sono mai stato tanto attivo all'interno appunto di, della comunità eh, nel triennio, prima di venire qua a Trento. Eh, ero molto, cioè Consapevole, parlavo delle tematiche con le persone che mi stavano intorno, ma non ho mai pensato di inserirmi in un attimismo, in uno spettro un po' più grande. Venendo qua a Trento, ho trovato un ambiente che mi è piaciuto molto perché Arcigay del Trentino è molto avanti, secondo me, rispetto ad altri posti, e, ed è un ambiente che fa molta attenzione alla diversità di minoranze e a tutte le lettere diciamo, della comunità. Inoltre c'è dialogo con altri collettivi che secondo me è molto importante perché ha visioni un po' diverse e quindi insomma in questo miscuglio mi sono trovato molto bene quindi in realtà qua mi sono assolutamente appoggiato prima dal gruppo giovani, poi è nato il gruppo trans, poi adesso stiamo organizzando il Pride, quindi è diventato un po' il mio posto, ecco.
0: Ma e c'è mai stato un momento in cui diciamo... Um, ti sei sentito etichettato no? come trans nel senso che appunto diventi quasi l'oggetto piuttosto che il soggetto di una conversazione ti è mai capitato, diciamo, magari non a Trento perché da quel che mi sembra di capire Trento <ride> è veramente molto inclusiva, molto aperta molto progressista no? in, in, questi, in questi termini però ci sono state altre occasioni in cui ti sei sentito non, non te
1: in realtà... Non particolarmente, diciamo che i momenti un po' più forse deumanizzanti sono quando la gente ti prende come libretto di istruzioni, sei trans quindi adesso mi spieghi tutte le cose tu e, e ti faccio l'elenco delle 20 domande da non fare alle persone trans, e le faccio tutte in una volta perché voglio saperle, questa cosa in realtà mi è successa con persone anche qua mh, varie.
0: Rispetto a, eh, tu hai menzionato brevemente il caso appunto Italia, Mm-hmm. E, e naturalmente mi viene in mente ad esempio il caso dell'Inghilterra dove, dove ho vissuto e appunto lì l'atmosfera rispetto a queste tematiche è assolutamente diversa rispetto a quella che si vive in Italia, quindi secondo te se hai avuto esperienza diciamo all'estero, o comunque hai menzionato prima il dialogo no, con altri collettivi, mi chiedo se questi collettivi siano anche internazionali, c'è una sorta di, di differenza che tu senti a riguardo?
1: Allora, in realtà, vabbè, i collettivi che ti ho menzionato prima sono per lo più italiani. Eh, Non ho avuto particolari esperienze con eh, collettivi all'estero, persone all'estero. L'unica cosa, ho un po' parlato con delle persone inglesi e in realtà al momento in Inghilterra si sta tornando molto indietro. C'è una legislazione che sta iniziando a voler prendere leggi super transfobiche Adesso ho letto giusto l'altro ieri un post su Instagram in cui dicevano che forse vogliono tipo, escludere per legge le donne trans dagli sport. Per dire, e c'è proprio un conservatorismo di fondo e l'Inghilterra ha un sacco di problemi con l'accesso ai percorsi mh, di affermazione medicalizzata perché hanno liste d'attesa di anni e quindi lì c'è molto tessuto di organizzazione anche un po' forse sotto banco, un po del... tanto la gente gli ormoni se li fa da sola comunque quindi insegniamo a farli bene. Credo che la situazione sia paradossalmente quasi più complessa che in Italia, nel senso che qua le liste d'attesa sono di un anno e tanto sì. La visione è ancora molto binaria. Purtroppo sì, però in un anno ci sei, io lì ho sentito di gente che aspetta da 5-6 anni.
0: Che è un sì. tempo abbastanza lungo, no? Sì, Cosa sì. rispondi alle persone che dicono, vabbè, è un tempo lungo così veramente ti fai le idee chiare? Perché io ho un'amica trans e insomma le è stato detto no, più, più volte uh-huh. che il tempo, diciamo, di attesa è proporzionale al tempo che serve per veramente farti l'idea se tu voglia intraprendere un percorso di trasformazione di questo tipo.
1: Gli direi purtroppo gu- guarda i tassi di uh, suicidi e tentati suicidi e renditi conto che uh, se serve, se una persona vuole la terapia normale gli può salvare la vita. Non è vero che più tempo passa e più, più capisci, perché vabbè, io parlo per la mia esperienza personale, mi sono messo in lista d'attesa che ancora ero nella fase in cui stavo cercando di capire io ho avuto una lista d'attesa di nove mesi perché c'era stato il covid di mezzo il centro dove ero era un po' indietro dopo quattro di quei nove mesi io ero lì tipo e eh vabbè e adesso aspetto nel senso sì mi sono, di quei quattro mesi lì però il percorso dato che in Italia è così medicalizzato è così obbligatorio fare lo psicologo e fare un percorso un po' lungo dallo psicologo alla fine lo fai con lui il percorso di accettazione non so come dire certo E soprattutto c'è gente che invece lo sa e basta, non ha neanche bisogno di fare questo percorso, c'è gente che ti dice, buona me lo sono elaborato, io lo so, lo so da sempre, c'è chi lo sa da sempre, c'è chi non lo sa da sempre, ma arriva una consapevolezza, c'è chi magari non si muove neanche per iniziare il percorso senza la consapevolezza, quindi non è vero che tutto questo tempo serve.
0: È un po' il problema no, di queste leggi maggioritarie nel senso che ogni caso è così personale e ha bisogno appunto di tempistiche assolutamente personali e poi però vengono fatte delle leggi appunto che cercano di coprire il desiderio più collettivo possibile mm-hmm. poi non si sa diciamo a chi va il beneficio ecco. I disordinati è un podcast in cui ogni episodio vuole essere una sorta di carezza, una sorta di carezza di consapevolezza, quindi i nostri ascoltatori sono sempre molto empatici, aperti al dialogo. C'è però qualche messaggio, qualcosa che tu tieni a, diciamo, a dire alle persone che, che ci stanno ascoltando in questo momento, sia alle persone che sono interessate a intraprendere un percorso come il tuo, ma anche persone che paradossalmente non lo comprendono.
1: Quello che mi viene da dire è alle persone, diciamo, trans o potenzialmente trans questioning: e intanto si può fare, non, non è una cosa sbagliata, e non siete sole. Cioè, eh, penso sia la cosa più fondamentale, perché capire che ci sono altre persone potenzialmente come te ti fa capire che ok, puoi esserlo. E in generale a. Ah, Uh, sperimentate e decostruite perché il genere per come lo viviamo è molto basato su standard e su imposizioni di un modello di femminilità e di mascolinità da raggiungere, che sono estremamente imposti e artificiosi. Quindi sperimentate e decostruite quello che vuol dire il genere, anche se voi siete cis perché. Avere consapevolezza di cose del genere, anche se non sei trans, ti permette anche solo di dire «Ok, posso non, non capire cosa vivono, ma capire che ci sono persone trans e essere più portato al, al dialogo». Se vuoi metterti una gonna, fallo, a prescindere che tu sia trans, ci, no, non lo so.
0: Conoscere, eh, no? Conoscere le curiose, che alla fine è il nostro destino, no? Il destino umano è proprio <ride> quello di, di incuriosirci e, e di capirsi meglio. E Alex, ti ringrazio tantissimo per per aver partecipato al podcast e ricordiamo di nuovo appunto la data per il Donomiti Pride che è il 3 giugno a Trento e tu ci sarai, immagino.
1: Assolutamente.
0: E Mm. e niente, vi, vi auguriamo buon ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao Alex, grazie. Grazie a te. Siamo esseri umani, niente di più. Che bugie. La tua anima ha una mente. Guarda cosa c'è sul tuo scaffale e respira, la tua anima ha un corpo. Non irrisidirti, ora rilascia, sei sempre stato libero. E questa è una traduzione del testo originale Liberation di Ryan Kassata che chiude così il nostro episodio di oggi.